Menestystarinan metsästäjät on podcast, joka tarjoaa sitä, mitä otsikko lupaa. Muoti on sellainen ala, jossa Marjamin kanssa me molemmat ollaan jo pidemmän aikaa työskennelty. Se on myös sellainen luova ala, josta me molemmat kaikkein eniten varmaan toivottaisiin löytävän niitä kansainvälisiä isoja menestystarinoita, joita suomalaiset brändit saa aikaiseksi. Tänään on vieraana kaksi todella kiinnostavaa ihmistä, jotka ovat työskennelleet muodin parissa jo pidemmän aikaa. Muoti on siitä kiinnostava luovan talouden ala, että siinä vaaditaan räiskyvää luovuutta, mutta toisaalta sitä kovaa, analyyttistä ja fokusoitunutta bisnesosaamista. Näitä molempia puolia on meidän molemmissa vieraissa. Ja kun vieraana on kaksi ihmistä, silloin siitä kuulijakin voi saada jopa neljä kertaa enemmän menestysvinkkejä. Tänään puhutaan menestyistä ja menestyksestä. Meillä on vieraana kaksi ihmistä, jotka työskentelevät suomalaisella muotialalla ja tähtäävät myös kansainväliselle muotialalle heidän yrityksessä kanssa. Käydäänkö läpi vähän, mistä tunnetaan nämä ihmiset, Maria? Todellakin. Saanko mä aloittaa vai haluatko vetää eka? Aloitassa. Okei, okay. saako paljastaa nimet? Joo. Totta kai. Meidän toinen vieras on Suvielina Enqvist ja me ollaan tunnettu Suvielinen kanssa ihan superpitkään aikaa. Ja ensimmäinen tapaaminen Suvielinen kanssa oli se, kun me oltiin mallina Merjajangin studiolla ja mä kuulin mun buukkaajalta, että Suvielina on siellä mallina. Ja mulla tuli ihan hirveä sellainen niin kuin fangirl moment, koska mä olin seurannut Suvielinen duuneja ja sitten tiesin, kuka se on ja miten hienoja duuneja se on tehnyt kansainvälisesti. Ja sitten yhtäkkiä mä olin sit niinku samassa tilassa hänen kanssaan ja mä olin ihan sille otettu. Ja mä olin varmaan ihan superhiljainen ne ujo siinä hetkenä ja sen koko kuvauspäivän aikana. Vaan fanit ja tapitin varmaan silmä suurina, että miten Suvielina veti siellä kamera edessä. Ja sitten mä oon seurannut Suvielina uraa tosi paljon ja hän mallintöiden jälkeen aloitti stailaamisen. Stailas varmaan muakin muutaman kerran. Sitten hän meni Samujille, oli siellä ihan niinku alkumetreiltä asti ja sitten nyt hän on siis RHlla toimarina ja... Mä en voi muuta kuin fanittaa Suvielinaa, että niin upean uran on tehnyt ja on tosi isona esikuvana kanssa ollut itselle. Ja itse asiassa toinen bossleideistä, joka meillä on tänään vieraana, on nimenomaan samasta RH-vaatebrändistä, eli Emilia Hernesniemi, toinen suunnittelijoista RH on H. Mun ensimmäinen kosketus tähän RH on varmaan se, että mä aloin nähdä tällaista kuulia vaatemerkkiä Helsingin kaduilla. Sitten varsinainen ensimmäinen kerta, kun mä oon toimittanut tehnyt heistä juttu, on ollut Kööpenhamina vaatemessulla, jossa sitten kristallisoitui tämä täydellinen toimittajan objektiivinen ihailu tätä, tätä brändiä kohtaan, joka onnistuu uudistumaan koko ajan ja silti pitämään oman linjansa muun muassa tiettyjen klassikkovaatekappaleiden ja printtien ja vaatteiden kautta. Ja itse asiassa mä oon tosi tyytyväinen, että me saatiin heidät molemmat tänään tähän vieraaksi ja toivotetaan nyt sitten tervetulleeksi Emilia ja Suvielinen, tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Jei. Me puhutaan me podcastissa paljon menestyksestä. Aloitetaan suoralla kysymyksellä teille molemmille, vaikka Emilialle ensiksi. Miten sä määrittelet menestyksen? Mitä menestys sulle tarkoittaa? Mun on pakko sanoa, että mä en oikein tiedä, mitä se menestys tarkoittaa. Että onko se niin kuin arvo vai onko se joku, mitä voi mitata. Jos mä ajattelen, että onko mulla ollut menestynyt elämä, niin kyllä mä silloin katselen sitä, että että minkälaisia ihmisiä mä oon nähnyt elämässäni ja kenenkaan mä oon hengaillut ja onko mulla ollut hauskaa ja ennen kaikkea, että onko mä rakastanut. Kun menestys, se ei ole ehkä varmaan sellainen sana, mitä mä itse käytän, mitä mä ajattelen sanasta menestys, niin mä koen, että menestys mulle ei ole sitä, että mä olisin saanut rahaa tai mä olisin saanut aikaa jotain. Vitsi, tämä on ihan hullu vaikea kysymys. Niin on, mä itsekin. Koska... Huh. 
voitteko te määritellä eka menestyksen ja sitten mä kerron, että no, mitä siis, se mulle merkitsee. No siis tässä on taustalla, mitä ollaan useasti, niin sano vaan suvielinen, jos sulla on mielessä. Sulla on selvästi suora määritelmä. Joo, mä oon sitä miettinyt, varsinkin nyt viime aikoina, kun on, on paljon tapahtunut ammatillisessa elämässä, niin mä koen, että se on menestys on unelmien toteutumista. Se on lupauksien lunastamista ja niitä pieniä onnistumisia siinä arjessa, kun niin pieniin tavoitteisiin pääsee, niin ne on usein aliarvostettu. Mm, joo. Niin jotenkin sen, sen mä niin koen, että aina jos mä toimin omien aatteideni mukaan ja lunastan ne odotukset, niin mä koen, että se on mulle semmoista menestystä. Kun mä mietin, että onko se nyt ristiriidassa, että vaikka tämän ohjelman niin teema on menestys, tai menestyjät, niin samaan aikaan mä en ikinä itse sanoisi, että olen menestynyt. Mä voin kyllä sanoa, että RH on menestynyt, mutta mä en sanoisi, että tässä minä olen menestynyt. Toihan on paras mahdollinen asia meille, että me pystytään jatkamaan tätä niin loputtomiin. Ja sitten siinä on musta monta tasoa, koska tässä on just se sellainen, me puhuttiin tuossa lämpiössä ennen tätä, niin. että menestymisellä on niin kuin myös Suomessa tietynlainen jopa niin kuin No jos ei negatiivinen, niin ehkä vähän niin kuin liian ylpeä kaiku, että jopa sillä mm. sanalla on. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista mun mielestä, jos niin näytän liike-elämän keskeiset sanat, kuten yrittäminen ja menestys, on jotenkin problemaattisia sanoja, niin ei se ole mikään ihme, jos välillä on vähän vaikeaa. Mm. Jos mä vielä sanon sen, että mulle se menestys rh on ollut juuri sitä, että me ollaan pystytty ihmeen kaupalla, ihmeen ja oman älyttömän työn, ja kaikkien niiden aivopähkinöiden kautta luomaan tämän RH-perustajan Hanna Riihiläisen kanssa, että me ollaan pystytty alun perin luomaan semmoinen ympäristö, missä me pystytään luomaan uutta ilman, että meillä on yhtään sijoitettua rahaa. Aino, onhan meillä ollut pankkilainoja. Aika paljon käytetään aikaa siihen, että me mietitään, että mitä me halutaan tehdä seuraavaksi. Ja sitten kun se alkaa kristallisoituun se, mitä me halutaan tehdä, niin sitten me lähdetään tekemään. Niin se on mulle sitä ehkä niin kuin menestystä, että me ollaan pystytty luomaan sellainen ruohokenttä, jolla on tietenkin rajansa, mutta me pystytään siinä niin kuin jonkun verran liikkumaan ja me pystytään jopa palkkaan sellainen ihmetyyppi kuin Suvi Enkist meille ja muita ihmeellisiä tyyppejä, ketkä on meidän tiimissä. Et se on mun mielestä semmoinen, niin jos puhutaan menestyksestä, niin sen mä ymmärrän, että se on mulle menestystä. Mm. Mutta sitten menestys sinänsä, niin muodissa se menestys ei ikinä ole muuta kuin viimeisin tulos tai viimeisin tapahtuma. Seuraavaksi, mä en tiedä mitä meille tapahtuu ensi viikolla, meillä ei ole niinku mitään varmuutta siitä, myykö seuraava sesonkin. En tällä hetkellä myydä ensi syksyn mallistoa. Se voi olla, että se on suuri menestys tai se voi olla, että on niinku miljoona asiaa, mitkä voi tulla siihen väliin ja sitten tapahtuu jotain. Tämä on ihan täysin ihmisistä ja meidän tiimistä kiinni, että saadaanko me se onnistuu ja, ja jos se yksi ihminen ei pysty jotakin hoitaan, niin saadaanko me joku siihen tilalle ja miten me pysytään myös niin kemiallisesti koossa tiiminä. Mm. Niin, niin se on niin kuin mun mielestä, että, että ei sillä ole mitään merkitystä edes, että jos me oltaisiin menestyvä vaatemerkki, koska seuraavaksi saattaa tapahtua jotain. Ja sitten mun mielestä mulle se taas sen vuoksikin mun mielestä Muut asiat merkitsee mulle niin paljon enemmän. Esimerkiksi ystävyys Hanna Riihiläisen kanssa mm. tai ystävyys Suvielinen Enqvistin kanssa tai ystävyys teidän kanssanne. Siis siinä mielessä, että, että vaikka mä tippuisin sitten pallilta, jos mulla sellainen on, niin moikkaisitteko te mua kadulla? Mä haluaisin, että moikkaisit. Se on mun mielestä menestystä. Joo. Vaikka jos, niin kuin, että jos mä joudun konkurssiin, niin mitä sitten? Mm. Aikamoinen kokemus. Mm. Ja kyllä mun täytyy silti vielä kuitenkin sanoa niin kuin talousnäkökulmasta ja yrittäjyydessä Suomessa, että kyllä mä aina joka kuukausi 
lukuun lopussa on aina ristin käteni, kun saa vuokrat maksettua, kiinteät kulut Kyllä. maksettua, mm. palkat maksettua, mm. verot maksettua. Mm. Ja sitten jää viivan alle vielä jotain, niin mä oon aina siitä silleen, että kiinni. Just niin, että mm. kun sä ostettua sen cappuccino ja jonkun pienen posliin ja sinne itselleen hyllyn päälle, <laughs> niin se tuntuu jo niin kuin että se on menestystä. Joo, mä pitikin kysyä teiltä, että juhlistatteko teidän onnistumisia? Ei tarpeeksi. Ei tarpeeksi, Et, koska niin. sulla tulee aina se nälkä kasvaa syödessä ja tulee aina silleen, että no niin mitä sitten seuraavaksi? Meni jo. Että ei pitäisi pystyä pysähtymään ja juhlistamaan enemmän. Joo. Pieniä ja suuria menestyksiä ottaa se aika sille ehdottomasti. Mutta muistatko Suvielina sen yhden viikon jälkeen, kun meillä oli ollut aika hyvä buugi tässä alkuvuodesta, niin sä ostit meille niitä natsoja ja skumppaa. Ei vitsi mikään kombo, ihana. Mä kirjaan tähän koko ylös, mulla on jo täällä menestys on natsoja ja skumppaa, menestys on uusi posliini ja sinne hyllyn päällä. <laughs> Ihan. Siis on mielenkiintoista, että varmaan joka kerta, kun puhun tästä aiheesta, niin viittaan mun omaa Facebook-päivitykseni, niin mä kysyin ihmisiltä ja yllättäen sain joku yli 70-80 vastausta, että ihmiset todella tarttu siihen. Ja siellä oli yllättävän vähän niitä sellaisia, jotka itse asiassa kuulostaa siitä, kun luki kaikkien vastaukset, niin surullisin on varmaan se, joka luettelee jonkun summan, mitä se tienaa vuodessa. Mm-hmm. Koska se, onko se nyt Bob Dylanin se... Mies on menestynyt, kun hän herää aamulla ja tekee sitä, mitä haluaa ja menee onnellisen nukkuu joku tämän tyyppinen. Niin ne oli tosi paljon tuota kautta, että siellä tuli tosi paljon ystäviä ja, ja saa, tehdä, niin kuin, saa elää terveenä ja tehdä sitä, mitä haluaa ja muuta. Mutta Maria on miettinyt tässä omaa määritelmäänsä Joo, siis, niin mä mietin sitä, että kaksikymppisenä menestys tarkoitti niin eri asioita. Oli niin jotenkin nälkäinen uran suhteen ja halusi niin näyttää kaikille, että mihin pystyy ja rikkoa omia rajojaan. Mutta nyt kun on 35, niin se tarkoittaa just ehkä just, mun on tosi kauniisti, että jos unelmien toteutumista ja lupausten lunastamista, että se on tosi tärkeää. Just niin kuin, että, että omat aatteet on syventynyt ja tähdentynyt ja, ja haluaa tehdä oikein itselleen. Ja se, että pystyy, pysyy omassa polussaan ja omien arvojensa mukaisesti tehdä asioita, niin se on, se on mun mielestä etuoikeutta ja se on sitten mulle kanssa menestystä. Että se on semmoinen ingredient. Ja mm. sitten kanssa just, että sä sanoit just niin kuin, että arjessa, se vielä, että mun mielestä on ihan superihanaa, kun mulla on se to Ja kun päivän mittaan saa niin kuin ruksittua niin, niin kuin yli niitä juttuja, mitä on pitänyt tehdä, niin se on mulle kanssa silleen, että jes, vitsi mä oon hyvä tyyppi. Että mä tein sen ja sen ja sen, että vitsi mä oon niin kuin. Ja se ajanhallinta pysyy. Ja <laughs> se tunne siitä, niin se on usein tosi hankalaa. Mitäs jos, tuota, jos menee kuitenkin vielä siihen, lähtee sitä RH kautta miettimään, että ainakin... Olin itse tuolla tammikuussa Pittivuomamessulla, missä oli kahdeksan miesten brändiä ja siitä lähtien mä miettinyt tätä, että miten suomalaiset firmat viedään maailmalle. Niin oli menestyksen määritelmä mitä tahansa, mutta mitä se niin kuin suomalaisen muotibrändin, vaatebrändin vieminen ulkovaille vaatii? Mitä se on vaatinut? Tuo <tos> <tos> niin pitkään, ihan niin, kuin, mm, no. niin nuoresta asti. Tai sanotaan näin, että minkälaisia vinkkejä sitten vaikka nyt ihan oikealle, oikealle no, firmalle tai fiktiiviselle mm, firmalle. No sille, Mitä että, täytyy että tehdä, että pääsee ulkomaille? Se ensimmäinen asenne siihen, että tämä tulee olemaan pitkä ja kivinen tie. Tämä on ala, mikä ei maksa itseään lyhyellä aikavälillä takaisin useimmiten. Siinä täytyy pystyä sitoutumaan pitkäksi aikaa ennen kuin edes tulee break even. Niin se on ehkä se kaikkea, mikä tulee kuitenkin todella monelle yllätyksenä. Mm. Et kahdessa, kolmessa vuodessa ei tapahtunut vielä yhtään mitään, mitä vientiin välttämättä mm. tulee. Niin ja sitten toivon jotenkin, mikä muu tuli siinä koko pitti keskustelussa tai tällainen, että kun Suomessa kuitenkin 
esimerkiksi monet firmat saa sitten jotain Business Finlandin tukea tai jotain muuta, niin sen tuen pitäisi olla aina tosi monivuotista, koska muotiala muutenkin toimii, eikö niin sillä että, että sun pitää käydä tietyissä messuissa vaikka monta kertaa, jota tietyt ostajat tajuu, että, että hei nämä oikeasti tekee pitkään teistä duunia, että se toimii tavallaan molempiin suuntiin. Mm. Ja toisaalta siitä, että ne on kuitenkin ne asiat omissa käsissä, että vaikka Business Finland, niin eihän ne voi lähteä siitä oletuksesta, että he sitten tuo sulle sen bisneksen mm, tai joo. mahdollistaa asioita. Ne tukee sitä. Vaihdetaan vähän vaihdetta. Mikä Emilia sua suunnittelijana inspiroi? Mistä toi kumpua toi luova energia? Musta tuntuu, että mua inspiroi eniten minä itse. Ihanaa. Sillä tavalla, että mun päässä tapahtuu aika paljon asioita. Vaikka mä joutuisin johonkin hissiin moneksi tunniksi, niin mä voisin ihan hyvin viihdyttää itseäni omilla ajatuksillani ja, ja jotenkin niitä juttuja vaan aina tulee. Se on just sille, että köyhällä on halvat huvit ja hullulla on ilmaiset. Että, että kyllä mä niin näen, että kyllä tässä niin matskua riittää itselläni ihan niin hakematta sitä, mutta pitkäaikaisesti mikä edesauttaa sitä, että se mieli pääsee valloilleen, niin Musta tuntuu, että ihmiset on suurin inspiraatio. Se, että pääsee keskustelemaan asioista ja saa kuulla vitsejä. Ja tanhupallo saattaa olla esimerkiksi suuri inspiraatio lähde, josta mä puhun tuolla meidän studiolla kaikille. Ja kaikki muut on vähän, kuka, mikä. Ja ihan laidasta laitaan. Hyvin eklektisesti mä keräilen niin inspiraatiota. Ja siis naiseus on iso voima. Ja se, että se on nyt koko maailmassa iso voima, niin se antaa myös voimaa meille, koska me ollaan ikään kuin aina lähetty siitä, että me tehdään naisilta, aidoille naisille heidän elämäänsä asioita, jotka auttaa ja tukee heitä heidän omassa arjessaan ja duunissa ja kaikissa niissä ihmevaikeuksissa, mihin ihmiset vaan joutuu. Niin, niin jotenkin ne naiset mua inspiroi tosi paljon. Mä se on ollut tosi kiinnostavaa, että se on teillä niin ihan alusta asti semmoinen punainen lanka ja... Se, ehkä silloin, kun sitä luki teidän jotain esitettä tai malliston esittelyä, silloin ihan alkuaikaisesti oli se, että Aa, miten te nostatte tämän naiseuden näin. Et se oli muista rohkeeta ja erilaista, mitä muut oli uskaltanut tehdä. Ja kyllähän sen huomaa, että teidän vaatteista on tullut tämmöisiä kulttiikoneja jo. Mm. Että niinku, et kaikki haluaa minijutut ja mm. ne pilkut ja kaikki, niin mm. kaikille pitäisi olla vaatekaapissa. Ne, ne, niistä on tullut klassikoita tosi lyhyessä ajassa. Mun mielestä se oli semmoinen luonnollinen tavoite, koska me lähdettiin siitä lähtökohdasta Hannan kanssa, että meidän täytyy tehdä semmoinen business, vaatebisnes, joka oikeasti maksaa meille palkat. Meidän pitää maksaa vuokrat sillä ja palkat sillä. Me mietittiin, että mikä se on se kombo, että mikä voisi olla sellainen, missä me päästään eteenpäin. Että se ei jää taideprojektiksi. Me itse ollaan taideteluskorkeakoulusta, joka on nykyään Aalto-yliopisto. Ja mun mielestä sieltä tulee ihan uskomattoman hyviä tyyppejä ja ihan älyttömän luovia mieliä, mutta tota, se ei olisi ollut meille vaihtoehto, että me tehdään kymmenen uskomatonta outfittiä ja jotenkin niin esitellään vaan niitä niin näyttelynomaisesti, että me lähdettiin liikkeelle siitä, että siitä pitää tulla tuote siitä, mitä me lähdetään tekemään. Ja meillä oli molemmilla äidit, mulla on pikkusisko, sitten meillä oli muutamat kaverit, jotka me niin asetettiin semmoiseksi meidän kentäksi, että näille tyypeille pitäisi mennä joku vaate, että et voitko oikeasti allekirjoittaa sen, mm. että et nämä tyypit käyttäisivät, käyttäisikö Ellu tätä, käyttäisikö Sohvi tätä, käyttäisikö meidän äiti Liisa tai Hannan äiti Armi tätä. Ja sitten oikeastaan nyt se tuntuu hassulta, koska ne kaikki käyttää 
niitä samoja, mutta silloin se tuntui ihan älyttömän isolta haasteelta, että voisiko mukaan olla niin kuin, että joku 65-vuotias nainen käyttäisi samaa vaatetta kuin joku 28-vuotias nainen. Se on niin kuin ihan läppä, että siitä on tullut mm. sitä, että ne, ne kaikki kulkee nyt siinä Mickey Squareissa ja siis se, oli, se oli jotenkin ihan luontaista ja se, että myöhemmin meille on tullut tämmöistä vaikka muotikonsultitkin neuvoon sitä, että, että meidän kannattaisi ottaa huomioon semmoinen feminismiaalto, joka on tulossa San Franciscosta tänne. Niin sitten se on tuntunut meistä edelleen päälle liimatulta, että me ei pystytä semmoiseen, että me ei pystytä niinku julistamaan sitä, mutta että siinä on jo sellainen koheesio sellaisesta maailmasta. Mm. Me niinku ollaan tehty sitä koko ajan rauhallisesti ja ketään suuremmin miellyttämättä kuitenkaan. Ja siitä on tullut tuommoinen maailma, jossa naiset todellakin kohtaa ja ne löytää itsensä sieltä. Ja se on niiden vaate. Sen jälkeen se ei ole meidän vaate. Tuleeko toi tämmöinen naiseuden esiin tuominen niin teidän kasvatuksesta? Oletteko ajatellut sitä pidemmällä, että mistä se on tähdentynyt silloin aikoja ennen tätä uutta feminististä aaltoa? Mä koen itse, että mä oon ollut feministi alastelta lähtien. Jostain syystä mulla on ollut paljon semmoisia päätöksiä, että mä oon mennyt sen sijaan, että mä olisin mennyt tekstiilikäsityöhön, niin mä oon mennyt puutöihin, tai miksi sitä sanotaan täällä päin maailmassa, ja leikannut lyhyen tukan. Ja ilman, että mä olisin halunnut olla poika, mua vaan kiinnosti sellaiset jotkut muut asiat, ja mä oon käynyt sen puutyöopettajan kanssa keskustelua, että kun se antoi arvosanoja, niin se sanoi, että tämä on tosi hyvä tytön tekemäksi. Mutta se, mut sitten me aina keskusteltiin siitä ja se oli mulle niinku semmoinen tietty julistavuus tuossa asiassa on ollut aina minussa. Mä en tiedä, onko se mun äidissä, mutta mun äiti on selkeästi aina myös tehnyt sitä, mitä se on halunnut tehdä. Et ei, ei, meillä ei ole ollut semmoisia kauhean laajoja malleja siitä, että miten niinku. Mutta en mä osaa sanoa, että onko se edes sillä että se on vaan sitä, että ajattele itse. Se on mm-hmm. niinku sitä. That's it. Ja mä luulen, että Hannan kohdalla taas, mä luulen, että Hannan pitäisi tietenkin puhua itse omasta perheestään, mutta että, että kyllähän se niin kuin on aika helppoa, jos nyt vähänkään niin kuin sillä kelailee, niin se on kuitenkin aika helppo tulla sieltä boksista ulos ja katsoa sitä tilannetta, että hei, että mä haluaisin tehdä näitä asioita. No, jos ei mikään estä, niin miksei niitä alkaisi tekemään. En mä tiedä, miten suvielina, miten sulla... Mutta on kasvatettu ehkä aika tyypillisesti suomalaisessa keskiluokkaisessa perheessä, että itse on pärjättävä. Että se on vähän semmoinen niin individualistinen semmoinen ajattelu, että itse teet omat päätökset ja kannat vastuun niistä. Mm. Et en mä ole hirveästi niin vahvoja elämän ohjeita saanut kotoota. Et se on niin. enemmän sulle, että sun pitää löytää se sun oma polku ja sitten me tuetaan sua siinä. Ja musta se on ollut tosi hienoa, että ei, ei mua koskaan niin vaikka kritisoitu mun päätöksistä, vaikka mun vanhemmalla ei ole välttämättä ollut mitään hajua, mitä tämä ala, missä mä operoin, edes oikeasti on. Miten muuten päätöksistä, minkälainen mielikuva sulla oli arhoista ennen, ennen kuin sä olit siellä töissä toimitusjohtajana? No siis mä tunnen Hannan ja Emilian melkein alusta asti, kun he perusti mm. yrityksen. Se oli aika samoihin aikoihin, kun Samuji perustettiin. Joo. Ja sitten meillä oli aina ollut alusta asti semmoinen hyvä tsemppi päällä, että me ollaan yhdessä lähetty maailmalle, ei siis yhdessä, mutta oltu samoissa paikoissa. Ja mulla oli aina sellainen olo, että pystyin aina vaikka kysymään Hannalta tai Emilialta, että miten te olette ratkaissut tämän ongelman. Ja me ollaan aina jaettu tietoa ja koskaan mä en kokenut, että on mitään sellaista kilpailutilannetta tai mitään semmoista, että meillä oli aina sellainen tosi hyvä meininki, että me aina... Samuilla tosi paljon kannustettiin ja tsempattiin rh ja me koin, että teillä oli se sama meille. Et se oli mahtava yhdessä tekemisen meininki siinä. Et brändi oli tuttu, tuotteet oli tuttu ja siihen oli tosi helppo ja mukava tulla. Mikä on niinku se seuraava suuri haaste 
enemmän ehkä suvielinalle. Mikä on se suuri haaste, mihin sä isket kiinni? Nyt kun sulla on noin suunnittelijat suunnittelevat ja nyt sä pääset tähän niin kuin toimitusjohtajan asemassa ratkaisemaan sen seuraavan suuren haasteen. Onko teillä niin kuin mielessä joku... Mä tiedän, että sä puhuit aikaisemmin siitä, että esimerkiksi siellä on digiloikka tulossa ja muuta, mutta mihin se liittyy se? Joo, no siis nämä on asioita, mitä me ollaan yhdessä puhuttu ja ne on päätöksiä, joihin me ollaan yhdessä sitouduttu koko tiimin tasolla. Ja oikeastaan ne on ollut vähän semmoisia niin kuin dataan pohjautuvia päätöksiä, että niitä ei ole tarvinnut mun mielestä aika tahasti hirveästi silleen niin kuin yksin miettiä, että se on ollut aika selvää että digitaalisuus ja myynnin siirtäminen verkkoon, niin se oli jo siellä. Se oli niin vahva, se oli niin selkeä, että siihen pitää investoida ja kannattaa investoida. Että se verkkomyynnin kasvattaminen ja ylipäänsä se digitaalinen maailma ja miten siinä eletään ja ollaan ja miten siellä brändi elää ja mukautuu siihen. Ja tietysti sitten RHL on tosi vahva kotimaan markkina. Ja mun mielestä poikkeuksellinen verrattuna moniin muihin on se, että me ei olla Helsinki-keskeinen. Useinhan se on, että ne pienemmät brändit on sitten vaan pääkaupunkiseudulla tunnettuja no, tai no. myy siellä. Mutta RH on supersuosittu Oulussa, Tampereella, no, Tampereella Turussa, Lahdessa, monissa muissa kaupungeissa, mikä oli mulle uutta ja se oli ihan mahtava huomata. Niin nyt totta kai siitä ollaan saatu ne eväät ja resurssit kansainvälistymiseen ja me haluttaisiin käyttää sitä nyt keinona mennä ulkomaille. Kun mä tiedän, että on noin kaikki köpikset ja kaikki nämä niin muotiviikot ja tälleen, niin tarkoittaako se myös sitä, että menette sinne niin ihan super isosti just Pariisiin, Lontoa? Tai mit, miten vai? Kun mä en tiedä nykään, että kun mä oon tottunut siihen, mä oon niin vanhakantainen, kun silloin kun mä tein mallin töitä, niin se oli aina niin tolleen. Mutta nythän kun on tämä digivallankumous tullut ja kaikkea, niin maailma on niin eri. Niin mitä se tarkoittaa teidän puolelta, että miten viedä brändiä, lokaalia brändiä kansainvälisesti, niin mitkä ne on ne keinot? Mä oon samaa mieltä siitä, että toi perinteinen tapa toimia, vaikka jälleenmyynnin näkökulmasta, on, on muuttunut tosi radikaalisti. Että en koe, että enää pitää laittaa hirveitä määriä rahaa johonkin Pariisin messujen tai showroomin kulujen kattamiseen, jolla sitten kerätään toivottavasti seuraavan puolen vuoden liikevaihto. Kyllä se on muuttunut niin paljon nimenomaan tämän digitaalisuuden myötä ja ylipäänsä tämmöinen niin kuin direct-to-consumer-ajattelu, että brändit myös myy suoraan kuluttajille ja tavallaan välikäsi on tippunut osittain pois siitä. Mm. Nythän se onkin vähän myllerryksessä, että mikä se seuraava suunta on ja ylipäänsä nämä verkkokauppojen ja Amazonin ja muiden isojen, mitkä on pyyhkässyt tästä aika huolella paljon kilpailua altaan. Kyllä varmasti joku Pariisi tai New York ja tämmöiset, niiden asema on totta kai siellä, että jollain tavalla sä käyt siellä, mutta mä uskon, että sen merkitys on muuttunut. Että siinä ei välttämättä lähdetä enää tilaamaan, ottamaan tilauksia vastaan. Enemmänkin suhteiden ylläpitoa. Niin, toi on hyvä pointti, minkä Suvielina sanoi just lopuksi, että mä luulen, että vaikka sanotaan Pariisin muotiviikot ja varmaan Nyki tai joku vaikka toki on, niin ne on niin suuria, että, että ne varmastikin pitää pintansa ja se on osa sitä vahvaa kulttuuria, missä tehdään niin kuin annetaan kuva siitä brändistä, varsinkin suuremmilla merkeillä. Mutta ennen kaikkea mun mielestä se haaste, jos nyt ajatellaan suomalaisesta näkökulmasta, onkin sen digitaalisuuden äärellä. Eli kun se digitaalisuus on se, mikä nehän on niin kuin ne työkalut, miten toimitaan, niin sen lisäksi suhteita ennen kaikkea ylläpidetään siellä joissain tietyissä tapahtumissa. Ja se, että, että siinä täytyy olla mun mielestä hyvä. Siinä täytyy olla niin kuin ässät hihassa ja, ja niin kuin, että sinne ei mennä vaan niin kuin 
sitä käyntikorttia ensimmäisenä jakeleen. Tai siis, että Pariisin muotiviikko on tärkeä, mutta että miten sä siellä löydät ne oikeat tyypit ja saat niiden kontaktit ja ikään kuin lämmittelet niitä suhteita. No moni varmaan hyvä liikeihminen tietää paljon semmoisesta, että miten lämmitellään ne oikeat suhteet ja se on kaikille Kaikille persoonillekin erilaista, että kuka sisäänostaja tykkää mistäkin, mutta, mutta kuitenkin ylipäätään. Että semmoinen tilannetaju ja pelisilmä, kaikki tällainen. Mm. Mä luulen, että se on ollut myös semmoinen RH-vahvuus alusta mm. lähtien, että se ei ole pelkästään sitä, että no niin, meillä on kaikki digitaaliset laitteet, nyt lähdetään maailmalle ja mm. onnistutaan paremmin, koska mm. meillä on paremmat laitteet. Että sehän on se perus... Nokia-insinööri kelaa sen sillä ei ehkä enää, mutta siinä on varmaan se, niin kuin mä sanoisin, että se on se meidän niin kuin vahvuus ollut, että me ollaan aika hyvin oltu ihmisten kanssa. Meidän kansainväliset verkostot on myös tosi vahvat ja jos joku kysyy meiltä, että no miten te olette sitten onnistuneet tässä, niin mehän ei pystytä siihen vastaamaan, koska se on vaatinut 300 eri muuvia ja niistä monet on niin kuin kanssakäymismuoveja, vuorovaikutuksellisia asioita, että, että jos sulla on se digitaalinen asia kunnossa ja sitten sulla on ihanat, hyvät ihmiset hoitamassa niitä asioita, niin silloin voidaan päästä aika pitkälle. Mä luulen muutenkin, että ne, ne ihmiset on ne sitten ollut malleja tai suunnittelijoita tai myyjiä tai vaate- tai tavarataloja, niin loppujen lopuksi jäljellä on ne hyvät tyypit. Mitä? Tämä on mun kokemus just siitä Köpiksen messuilla, missä mä kävin teidänkin osastolla muistavaa silloin ensimmäisen kerran, kun mulla jäi se fiilis, että mun näkökulmasta, ulkopuolisen näkökulmasta yksi menestyksen määritelmä on se, että ihmiset, jotka kertoo siitä brändistä, niin, niin sopii täydellisesti siihen maailmaan, mikä oli esimerkiksi teillä tosi vahvasti. Ehkä sen kysymykseksi voi muuttaa sillä tavalla, että miten, kun sä sanoit, että sua inspiroi ne omat ajatukset, joilla pärjää hississäkin useamman tunnin, mutta miten luodaan, miten se käännetään sellaiseksi positiiviseksi kulttuuriksi, mikä teillä selvästi on? Semmoisen positiivisen kulttuurin rakentaminen lähtee siitä, että ajatellaan tosi paljon ja yritetään miettiä niitä asioita monien ihmisten kautta. Siinä ei välttämättä tarvitse aina onnistua. Mun mielestä virheistä oppii yhtä paljon kuin onnistumisista, ellei jopa enemmän. Mutta siis se on sitä, että ihan oikeasti niin kuin mennään syvälle ja mietitään, että mikä toimisi mulle, vaikka että Miksi mä oon nostanut vaikka viimeiseksi jonkun sormuksen jostain Korkeavuoren kadun pionnidesignilta? Että miksi mä oon nostanut jonkun tietyn asian viimeksi? Mikä siihen vaikutti? No okei, okay, mä tunsin hänet ennestään. Hän on hyvä tyyppi. Tai siinä kun käy läpi sitä, että mitä mä ostan. Mä en esimerkiksi nykyään käy ikinä enää shoppailemaan, koska totta kai tämä muuttuu sen oman. Mä oon niin paljon töissä ja jos mä en ole töissä, niin sitten mä oon kotona. Mm. Niin milleen mut on saanut joku ostamaan? Ehkä se ei toimi niin kuin kaikille, mutta mä sanoisin, että kaupan teko on psykologiaa. Se on niin kuin lähtökohtaisesti kaikki tässä maailmassa toimii sille ihmisten välillä. Että mikä, mietitään sitä, että mikä toimi. Ja jostain syystä, jos puhutaan taas tämmöistä bisnesajattelusta, että on niin kuin sininen meri ja punainen meri. Onhan tämä teille varmaan tuttu. Niin se just, että jostain syystä kaikki ihmiset tekee sen siitä huolimatta, että noitekki tollee, niin... Mekin tehdään tolleen, että se tuntuu varmemmalta tehdä niin mennä sinne punaiseen mereen, missä kaikki muutkin on. Koska noitekin tolleen, niin tämä on jotenkin varmaa ja suomalainenkin tykkää varmuudesta ihan hulluna. Mutta se ei tarkoita, että se onnistuu, mutta silloin perusteet jälkeenpäin, jos se epäonnistuu. Että no, mutta kun mähän tein just silleen, kun piti tehdä ja se ei onnistunut. 
Ja se on just se, niin se ero, että, että mitä jos sä teet sen, niin kuin, että miten sä kelaat. Mä en oikein ikinä tehnyt sillä lailla, kun opettajat neuvo tai oponeuvo tai joku viuluopettaja neuvo tai vanhemmat neuvoja, niin sitten ne lopetti neuvomisen, mutta silti mä vielä riitelen niiden kanssa. Että melkein mä luotan enemmän siihen, että jos joku sanoo mulle, että toi ei ole sun väri, niin mä ostain just sen värin. Että ajattele itse. Me ollaan nähty, miten kävi Nokialle. Nyt me tarvitaan pieniä innovatiivisia. Innovatiivinen ei tarkoita, että siinä on jotain teknologiaa mukana, vaan se tarkoittaa sitä, että sä oot niin oikeasti kelannut sen ihan eri tasolle. Ja sen lisäksi, että sä ajattelet paljon, jos puhutaan tämmöistä positiivisesta yrityskulttuurista tai Joo. vuorovaikutuskulttuurista, niin sanon niitä asioita ääneen, kirjoita niitä ylös, jaan niitä ihmisten kanssa. Yksi asia, minkä mä oon Suvielinalta oppinut, on se, että kannattaa puhua kaikkien kanssa. Sä voit jälkeenpäin päättää, että, että mitä sä sieltä valitset niin itsellesi mm. opiksi. Koska Kyllä. mä oon ollut viisi vuotta Hannankaan RH-studiolle ja me ollaan vaan tehty oman tyylin kautta ja siitä on välillä tullut hyviä juttuja, mutta sitten välillä sä et saa vaan niin mitään uutta siihen. No. Niin kannattaa ehdottomasti niin kuunnella ja keskustella ihmisten kanssa, kirjoittaa ylös, pohtia niitä unissa ja sitten sit miettiä vasta jälkeenpäin, että oliko se muuten hyvä pointti, vaikka se tuntui, että se oli hyvä pointti se, minkä mä sanoin äsken, että tiedättekö siis semmoista niin kuin, ja silloin niin kuin, sä oot paljon enemmän avoin myös sen ympäristön kanssa, eli luultavasti sä sanot asioita, jotka ei ole totta tai sanot väärin tai ajattelet asioita väärin, mutta silloin sekin prosessoituu. Mä mietin vaikka itse, niin mulla tulee varmaan hirveä epävarmuuskohtaus tollasesta, että jos sulla on niinku tietty ajatus, joka tuntuu intuitiivisesti oikealta ja sitten kun sä puhut monen kanssa ja osa on eri mieltä, niin jääkö teille ne negatiiviset tai ne vastarannan kommentit enemmän mieleen kuin että keskittyisi siihen toiseen suuntaan ja oman intuitiivisen päätöksen tai idean viljelyyn? Miten se menee? Koska mä huomaan, että mä oon välillä ihan silleen, että aah, toi sanoi noin, että menikö tämä mun juttu oikein, valitsiko mä oikein? Mua itse asiassa myös, koska mä niinku kirjoittajana on tosi yksin, niin silloin käy usein se, että yhdeksän ihmistä sanoo, että ihan kiva, ja yksi sanoo, että ei ollutkaan ihan kiva, niin, niin. sitten että miten mä saatan yhden vielä voitettua puolelle, niin että mua kiinnostaa vaan toi yksi tyyppi. <laughs> Ehkä se, että ei tarvitse kaikkia miellyttää. Niin, sitten mua kiinnostaa se, koska teitä on nyt kaksi plus yksi plus, mitä teitä onkaan, että teitä on kuitenkin niinku tosi monta, jolloin niin, vaikuttaako sekin siihen, että te, ja sitten palaa siihen kulttuuriin, että te tiedätte jo, että te teette oikeita juttuja silloin. Koska toi oli musta hyvä, että kuunnellaan, mutta ei välttämättä oteta kaikkea. Ei, niin, kyllä. Sekin asia, mitä mä oon niin oppinut tässä elämän myötä, että, että on hyvä. Tai ylipäänsä kuuntelutaitoja. Mutta mm. sitten eri asia on se, että mitä sitten, mitä sä otat siitä sitten mukaan. Joo, siitä voi tulla semmoinen olo välillä, että itse mitään oikein, mutta sitten ehkä muistuttaa itseään siitä, että se on vaan sen ihmisen mielipine. Mä oon tajunnut sellaisen, että jokainen asia on kuin laiva ja jokainen laiva tarvitsee oman kapteeninsa. Että me ei voida yhdessä päättää jotenkin koko jengillä, että miten me sitä laivaa ohjataan. Se laiva voi olla vaikka yksi vaatekuosi tai se voi olla yksi vaatemallisto tai sitten se voi olla vaateyritys tai joku... Vaikka pikkujoulut, jotka aikoo järjestää, että mä uskon siihen, että jokaiselle asialle pitää olla se vastuuhenkilö, joka loppujen lopuksi itse yksin päättää, että ei vitsi, onko mä valmis tekemään tämän näin. Koska muuten se esimerkiksi meidän yrityksessä, meitä on semmoinen kymmenen tiimi, me ollaan kaikki naisia, me toimitaan mun mielestä ihan sika hyvin yhteen ja meillä on hyvin erilaisia tyyppejä siellä, mutta jos me päätetään yhdessä, niin siitä tulee hyvin äänekästä ja hyvin paljon kompromisseja. Eli 
se mitä minä olen oppinut elämästä varmaan just viimeisen parin, kolmen vuoden aikana, koska meillä on niin kuin alkanut olla vähän enemmän aikaa niin kuin miettiä sitä, niin kuin, että okei, mitä me halutaan tehdä niin kuin pohjimmiltaan, jolloin palataan usein siihen ensimmäiseen ajatukseen, mitä ensin alun perinkin halusi tehdä. Niin just se, että, että ei niin kuin kuuntele liikaa, että niin kuin tunnistaa sen oman intuitiivisen voimansa, joka liittyy siihen, missä sä oot hyvä. Esimerkiksi, jos me puhutaan Marjaminkaan, niin että sähän oot hyvä niissä asioissa, mitä sä teet. Everybody has an opinion. Et jos sä viet jonkun tyypin, vaikka sanotaan Pikasson näyttelyyn, tämmöisenä niin kuin ihan perusesimerkkinä, niin sillä on mielipide jokaisesta niistä tauluista. Ja olisiko sen Pikasson sitten pitänyt maalata vähän eri tavalla tai jättää ne maalaamatta tai jättää se näyttely tekemättä, jos se olisi siihen voinut vaikuttaa. Tai tälle, että, että kaikilla on mielipide kaikesta. Ja sitten mun mielestä... Jos mä saan olla niin kuin hitusen provokatiivinen, niin kyllähän me asutaan tämmöisessä turvallisuuden tyyssiässä, missä kytätään ja katsotaan netissä, että mitä muut tekee. Mutta ne, jotka ei ole tehnyt virheitä, niin ne ei ole tehnyt mitään. Ennen kaikkea siinähän voi ajatella myös silleen, että mitä jos sä lähdet kokeilemaan ja kirjoitat vaikka ylös, että tänään päätin kirjoittaa tämän kirjan näin. Tai tänään päätin, sanotaan vaikka kuvauksissa, valita niin kuin ne kengät, mitkä ei miellyttänyt niin yhdeksää niin, niin mitä jos se onnistuukin, koska mä oon huomannut esimerkiksi meillä RHlla, että viimeisimmät mallistot, joista ollaan julkaistu nämä lookbookit, niin kaikki on kehunut mun mielestä enemmän niitä. Että mitä enemmän mä oon päättänyt viime kuukausina yksin jotain asioita, niin musta tuntuu, että mä oon silloin ottanut sen vastuun sataprosenttisesti yksin ja itse. Että mä en ole ollut silleen, että aah, no me varmaan ollaan vähän tätä mieltä, että tehdään nyt jotain tänne suuntaan, jolloin kukaan ikään kuin ei ole syyllinenkään sen jälkeen siihen, jos se menee mönkään. Yes. Mutta sitten kun mä oon syyllinen siihen, jos se menee mönkään, niin silloin mun täytyy myös lunastaa se. Mm. Mä toi pikasso vertaus tosi hyvä, koska se on sellainen, mä ajatakin aina fiilistelen sitä tällaisessa niin someajassa, että se olisi mahtavaa, kun ruvetaan että just sellainen, ai gernika, joo, mutta ehkä se voisi saattaa vähän värejä siihen, niin kuin, että miksi toi sota on, sodan julmuus on noin niin kuin raakaa, että se on kivempi näin. Ja taas toisaalta mun mielestä näkemys on tosi hyvä pointti, koska se, että kukaan ei ikinä muista Greatest Hits-levyjä, vaikka jengi haluaa kuunnella niitä, vaan kaikki muistaa aina sen LP, jossa oli nimenomaan se joku punainen lanka tai joku, okei toi on ehkä vähän vanha aikana. Mm. Mä tunnustin just olevan niin vanha, koska me tehdään pelkkiä hittejä, me tehdään pelkkiä sinkkuja. Mutta äh, toi on musta tosi hyvä se, että nimenomaan jos yksi päättää, niin silloin ainakin se jonkunnäköinen näkemys on kristallisoitunut ja sitten sitä voidaan kritisoida ja sitten sit voidaan oppia. Niin, koska helpostihan tuossa käy niin sitten, että mitä tulee nyt vähän luovaan prosessiin, että jos sitä meteliä ympärillä kuuntelee liikaa, niin siitä tulee vähän sille kaikille kaikkeen, mutta ei oikeasti kenellekään yhtään mitään. Ja se mm. näkemyksellisyys puuttuu siitä sitten kokonaan. Sitten jos miettii jollekin, se pitää niinku tehdä, niin miten sä määrittelet RH-naisen? Koska me tiedän, että on kuitenkin muusa jos toinenkin, koska teillä on suodprintti ja, ja muuta. Mutta kuka on se, niinku se RH-nainen? RH-nainen on se nainen, joka valitsee olla RH-nainen. Itsenäinen, kiinnostunut, kuunteleva. Hallitsee omaa elämäänsä ja hallitsee myös omaa kukkaroaan. Ja se on siis kuka tahansa, joka valitsee itse olla RH-nainen. Mun mielestä Emilia sanoi hyvin kerran, että me halutaan RHlla, että se tuote tulee sen asiakkaan elämään eikä päinvastoin. Niin tavallaan se tukee tuota ajattelua, mitä sä sanoit. Mä en haluaisi liikaa niinku segmentoida sitä. Että usein kysytään, että no minkä ikäisille nämä on. Mun mielestä ei voi puhua enää tänä päivänä mistään semmosesta. Sehän on ihan liian laaja. Sehän on niinku kaikki. <laughs> että se on enemmän niin state of mind. 
asiakas, ihminen, joka haluaa tukea niitä arvoja, mitä se yritys edustaa. Otetaan tähän loppuun vielä konsepti nimeltä menestysresepti. Kymmenen kysymystä, jotka tulee suoraan teille. Me käytiin läpi vähän sitä, mitä menestys teille merkitsee. Nyt mennään nopeamman tahdin näistä. Aloitetaan siitä, että mikä tekee teitä onnelliseksi? Aloitaan sä Emilia sitten suvielina. Mut tekee onnelliseksi tämä tilanne. Mut tekee onnelliseksi se, että mä saan oikeastaan tehdä vähän sitä, mitä mä haluan, missä mä aina haaveilu. Mitä pelkäät eniten? Mä pelkään eniten sitä, että korot nousee. Hyvä. Ihanaa. En mä oon niinku ajatellut tällaista asiaa. Ihanaa. Mutta ei tullut mitään sille intuitiiviselle, että et apua tämmöinen ajatus blokkaan sen heti. Ei. Melkein kaikki on kuitenkin mahdollista ja voitettavissa tavalla tai toisella. Et enemmän se on siitä, että jos tulee joku pelkotila tai joku haaste tai tämmöinen eteen, niin enemmän se on sitä, että miten siitä niinku mennään eteenpäin, eikä niinku jäädä siihen miettimään. Mikä on sellainen piirre, mistä sä et pidä itsessäsi? Mulla on monta piirrettä itsessäni, joista mä en pidä. Kärsimättömyys on yksi niistä. Äkkipikaisuus. Se on nolla sataan. Entä mikä on piirre, jota halveksit muissa? Saako olla rehellinen? Ehdottomasti. Kateus. Lupausten pettäminen. Ketä ihailet? Se voi olla fiktiivinen henkilö tai todellinen henkilö. Saas mä käyttää uudestaan tämän Minna Kant-kortin? Totta kai. Musta on ihan mahtava henkilö. 1800-luvulla elänyt suomalainen kirjailija, yksinhuoltaja nainen, kasvatti seitsemän lasta, kirjoitti öisin. Oli yksi ensimmäisiä, mitä nyt historia tietää, naisia Suomessa, jotka puhuivat tasa-arvon puolesta. Musta se on aika huikeeta. Se on huikea tyyppi ja tässä edelleen Minna Kant-elämänkerta-elokuva odotellessa. Kyllä. Yksi mun nuoruuden... Idoli neljännellä luokalla oli John Lennon ja jotenkin se sen tyyli ja sen tapa mennä vaan ja tehdä ja jotenkin semmoinen älykkyys ja sitten semmoinen, olihan siinä semmoista arroganssiakin, mutta jotenkin siis tyylillisesti esimerkiksi mä oon ihaillut John Lennonia aina. Toinen, ketä mä oon ihaillut ihan niin kuin viimeisiin vuosiin saakka on Rocky Balboa. Voisitko avata sitä vähän? No ootteko te nähnyt sitä Roki-elokuvaa koskaan? Joo. No ykkönen on tietenkin paras niistä. Mä ihailen sitä Rokia siinä, koska se on jotenkin jalat maassa ja sen lähtökohdat ei ole mitkään otollisimmat. Ja siinä on jotain tosi todentuntusta siinä hahmossa ja sen oli vaan pakko tehdä se. Siinä missä kaikki ne muut ei tehnyt mitään, niin se teki sen. Mm, Mutta siinä tulee noista menestystekijöistäkin tuota kovaa työtä ja... Peränantamattomuutta ja kaikkea. Mm. Ihanaa. Entä mikä on sinulle ylellisyyttä? Aika. Mulle ylellisyyttä on keskustelut. Jotenkin tuntuu, että aivot pääsee siinä vasta jumppaamaan, kun pääsee juttelemaan muiden ihmisten kanssa. Että ei aina juttele yksin. Ja se vaatii aikaa. Niinpä. Mm. Eli aika. <laughs> Mitä asia kadut eniten elämässä? Mä oon tuhlannut vähän liikaa. Mä olisi voinut ne rahat käyttää vähän paremmin. Kiinteistöihin. Niin kuten <tos> Niin, mutta kaduuko sitä no oikeasti? En mä tiedä, en, en kyllä toisaalta. Ehkä mä mietin, että mä olisin ehkä voinut vähän vähemmän. Siis jos sä oot ollut vaatealalla niin pitkään kuin säkin oot siis ollut, niin mä en usko, että sä oot aina saanut palkkaa. Eli kengät on oikeasti ollut vaikka sun palkka. Mm-hmm. Mm. En mä yritä elää sillä tavalla, että mä en katuisi, mutta mulle ei tule oikeastaan mieleen semmoisia juttuja, että voi vitsi, että sitä mä kadun. Mutta 
onhan se siistiä olla tämän ikäinen, kun on jo vähän vielä varmempi itsestään ja tuntee enemmän itseään siten, että tekee vielä enemmän silleen kuin lystää. Entä mitä ominaisuuksia arvostat ystävissäsi? Että ne ei tuomitse sua missään. Milloinkaan. Kävi mitä kävi. Ne on aina siellä. Mä arvostan tosi ystävissä sellaista, että ne oikeasti kuuntelee ja ne muistaa juttuja minusta niin vuosien takaa, mitä mä en niin itsekään enää muista. Mun se on hauskaa, kun ne alkaa niin avaamaan omia arkistoja siitä, että niin silloin kerran, että muistat sä Emmu teit näin ja näin ja että voi vitsi se teki muuhun vaikutuksia. Mun mielestä sellainen on hauskaa. Ne elämän ihmisethän on kuitenkin jo tässä. Et monestikin ajatellaan, että tullaan tapaamaan vielä jotain huipputyyppejä, mutta mä luulen, että aika paljon niistä huipputyypeistä, joita mä oon ikinä tavannut, niin mä olen jo tavannut heidät. Saanko mä sanoa yhden jutun siihen edelliseen? Totta kai. Joo, Jos mä yhdistän tämän kysymyksen, että mitä mä kadun eniten elämässäni ja mikä niin ystävyydessä on tärkeää, mm. joo, joo. niin mä kadun sitä, että jotkut ystävät joita mulla on ollut, joita ei enää ole, että mä en voi enää kysyä heiltä neuvoa. Koska sen jutun tajua vasta sen jälkeen, kun joku ihminen on mennyt, että mä en joskus viittinyt vaikka kysyä joltain tyypiltä jotakin, mutta vitsi kun mä olisin kysynyt, miten siisti keskustelu siitä olisi tullut. Ja nyt mä käyn niin kuin mielessäni sen kuvitellun keskustelun, että mitähän vaikka Ville olisi vastannut mulle tai tälleen. Tuohan onkin se, missä sun elämä tarkeet ihmiset, jotka jotkut on niitä, jotka jää matkan varrella, niin muuttuu heijastukseksi siitä, siitä ihmisestä, että ikään kuin jatkaa sun mukana. Mm. Minkä taidon haluaisit osata? Surffata. Mm. Se on vaikeeta. Mä oon kuullut, että se on mm. vaikeeta. Mä en Mä oon yrittänyt. kokeilla. Mä oon yrittänyt, se on tosi vaikeeta. Mä oon ö, suuri Bikram-joogaaja. Ja siihen sarjaan liittyy aina muutama sellaista asentoa, mitä mä en vaan ymmärrä, mitä se toteaa. Mä en kykene siihen. Vaikka mä oon monta vuotta harrastanut Bikramia, mä en saa itseäni Näytä, siihen. Näytä, mikä se asento on. Mä en saa itseäni siihen asentoon. Siinä pitää siis taipua ja kannatella itseään tyyliin yhden jalan varpailla. Mut siis nyt se on suvielinen, että tässä sen tekee. No ei. Joo. Niin mä haluaisin osata sen. Kohta koitetaan. Mikä nimi silloin sillä asennolla? Ehkä silloin, mutta siinä on siis 26 sarjaa, jotka toisetaan kaksi kertaa. Okei. Okay. Se on yksi niistä sarjoista. Mulla ei ole vielä tänä päivänäkään avautunut, että miten se tehdään. Olette ihana henkisiä, olette surfaaja ja joogi, jotka <laughs> siis on niin pinnallinen liittyen tällaisiin asioihin, koska just joku skeittaaminen, maailman kuulee juttu, mm. lumilautailu, aika cool, tai surfaaminen. Niin mä en osaa niitä mitään. Mä oon täysin arkajalka kaikessa fyysisessä. Mulla ei ole koskaan mennyt mikään luurikki ja mä, mä aina niin pysyttelen aika kaukana kaikesta sellaisesta. Mutta vitsi, jos mä osaisin surffata, niin mä, olisin, niin kuin, mä. mä ottaisin kaiken siitä irti somessa ja missä tahansa. Kaik, <tos> niin mä tekisin en, Ennen viimeistä superkysymystä pakko jakaa, kun mä katsoin just Jerry Seinfeldin comedian Garskelin Coffee, missä oli mahtava mun mielestä koska siinä oli se, että Seinfeld sanoi, että aina kun se näkee skeittaajia, niin se ajattelee, että Noiskidit tulee pärjää elämässä, koska skeittaaminen on niin vaikeaa, että jos sä opit jonkun tempun, niin sä joudut treenaamaan ihan sikakaan, joudut epäonnistumaan tosi pitkään. Ja sitten kun sä opit sen, niin sit sä oot oppinut jo sen, että kaikki hienot asiat elämässä vaatii tosi paljon harjoittelua. Mm, sama asia kuin mm. viulun soitto. Kyllä. Ja tämä meidän viimeinen superkysymys on, että mitä neuvoja antaisit 20-vuotiaalle itsellesi? 
ehdottomasti sitä, että yritä elää enemmän siinä hetkessä. Että mä spennasin ihan hirveästi ja jännitin sitä mun tulevaisuutta tosi paljon, että tuunko mä pärjäämään, että se elämä kantaa. Ja sitten toisaalta se, että nauti siitä, että ei ole niin paljon vastuuta vielä siinä vaiheessa. Ei ihmisistä, ei yrityksestä. <laughs> että välillä sitä niinku herää aamulla ja on ihan silleen, että ei hitsi. <laughs> että tota, sä oot vastuussa aika monen ihmisen hyvinvoinnista ja myös ihmisistä niiden ympärillä niinku se välitön vastuu. Ja tietysti totta kai mua jännittää hirveästi, että nyt mulla on semmoinen legitiiminen vastuu jonkun toisen yrityksestä. <laughs> niin ehkä sitten kaksikymppiselle niin sanoisin, että ota iisisti. Ja se Emilia. Niin toi on hyvä toi Suvielinen. Mulle tuli mieleen se, että nuoruus loppuu siihen, kun sä menet töihin vaatealan yritykseen. Tai puhumattakaan, että nuoruus loppuu siihen. Jos sä perustat yrityksen nuorena, niin se voi olla hyvä juttu, mutta kuitenkin nuoruus loppuu siihen. Tietyllä tavalla, siis se semmoinen vastuuttomuus. Mutta tämä oli vain sivukommentti. Mun neuvot 20-vuotiaalle itselleni ja kelle tahansa 20-vuotiaalle olisivat nämä kolme asiaa. Hengaa hyvien tyyppien kanssa. Älä hyväksy kusipäitä seuraasi. Äläkä kuuntele sellaisia. Lue paljon, ota selvää asioista. Tule viisaaksi. Ja kolmas, ole oma erikoinen, omituinen itsesi. Arven speedaa oikeasti. Oh. Kiitos Emilia, kiitos sinulle wow. kiitos Maria. Kiitos, kiitos teidän ajasta. Hyvä keskustelua. Kiitos, kun kutsuitte meitä tänne. Joo, muistakaa, menestys on uusi poslinja sinne hyllyn päälle. Kiitos. Kiitos. Kiitos.